0: Wine Dudes. Servus, Namaste, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Aus Gründen konnte ich leider keine gewohnt lange Folge aufnehmen, daher wird die heutige Folge etwas kürzer. Dafür habe ich aber einen bunten Korb voller imaginärer Gäste am Start. Krier sei ich beinannt. Hallo, Servus, Robin. Grüß dich, Robin, hallo. Servus. Hallo, Robin. Grüß Gott. Hallo, Robin. Ja, Servus. Servus. Die Weindudes haben heute ein paar Weindokus für euch mitgebracht, die in den nächsten Wochen im Fernsehen zu sehen sind. Fernsehen, lineares Fernsehen, das kennt die jüngere Community gar nicht mehr. Für die gibt es aber zum Glück die Mediatheken. So, bevor wir starten, möchte ich euch aber noch kurz von dem Wein in meinem Glas berichten. Ich... Ich habe heute einen rotwein -Cuvée aus Tempranillo und Syrah und der kann echt was. Der Wein ist trotz Schwenkens tiefschwarz. Ich weiß jetzt schon, wie meine Zähne aussehen werden, wenn ich heute ins Bett gehe. So und dann kommt da extrem viel dunkle Frucht und, und ein Kräuterbeet. Also ich habe momentan echt Spaß, werde euch zum Schluss sagen, was ich im Glas hatte. Jingle Time! Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen. Wie schon gesagt, alle Dokus, über die wir jetzt sprechen werden, könnt ihr natürlich auch in den Mediatheken finden. Ich Persönlich verbringen relativ viel Zeit in Mediatheken, verbringen relativ viel Zeit mit Weindokumentationen und einem Glas Wein vor dem PC. Ich kenne dieses Phänomen, man sitzt da so vom Computer und, und, und trinkt dazu. Oh Gott, das kenne ich sehr gut. Oh ja, genau so. Oder eben nicht vor dem PC, sondern ich würde dann lieber, lieber ähm, wir mal Wein einschenken, mich auf die Couch setzen und einfach mal wirklich kurz entspannen. Ja klar, oder eben äh, vor dem Fernsehen auf dem Sofa entspannen, auch gut. Wo auch immer, lasst uns loslegen. Die erste Doku, die ich euch empfehlen möchte, läuft bereits morgen, also am Donnerstag, 17. November, um 19.50 Uhr im MDR da gibt es eine Reihe, die heißt Im Osten viel Neues. Und morgen läuft von der Staffel 9 die Episode 4. Die geht knapp 25 Minuten und beschäftigt sich mit der Republik Moldau. Und da hatte ich ein Backflash, als ich, da, da wird ein Erdkeller gezeigt. So kenne ich noch aus meiner Kindheit. Also solche Keller, die gibt es heute gar nicht mehr, wo so ein perfektes Klima zum Einlagern von Kartoffeln und so weiter ist. E egal, was hat das jetzt eigentlich mit Weinbau zu tun? Also erst in der achten Minute wird dann für fünf Minuten über Weinbau gesprochen. Das ist oh nicht Gott, viel. Das ist so schlimm. Naja, also so schlimm ist das jetzt auch nicht. Also ich finde es trotzdem. Sehr interessant. Zum Beispiel der Part über Milesti Mischki. Das würde mich mal interessieren. Was ist das genau? Milesti Mischki ist der größte Weinkeller der Welt. Der liegt in einem Stollensystem in Moldau. Apropos Moldau. Die haben dort eine sehr lange Weinbaugeschichte da die geologischen und die klimatischen Voraussetzungen perfekt für den Weinbau waren und sind. Nur finden die Weine aus diesem kleinen Land leider sehr selten den Weg zum mitteleuropäischen Weinhändlern. Warum haben da andere Länder äh, weniger Probleme damit? Gute Frage und einfach zu beantworten weil Moldau sehr abgeschieden gelegen ist und auch weil die Infrastruktur im Land selbst sehr rudimentär ist. Man darf nicht vergessen, Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas. Da ist es schwer, den europäischen Markt zu bedienen, leider. Wer die Folge verpasst hat, wird in der ARD-Mediathek fündig, einfach in der Suchleiste. »Im Osten viel Neues« S9E4 eingeben, dann kommt er direkt dorthin, wenn nur im Osten viel Neues eingibt, da gibt es relativ viel, da müsst ihr lang suchen, also es ist S9E4, Staffel 9, Episode 4, da findet er das dann relativ schnell. Als nächstes könnt ihr gerne am Samstag, den 19. November um 18.45 Uhr in das HR-Fernsehen reinschauen, also vom Hessischen Rundfunk. Da läuft eine Doku namens Riesling in Gefahr, eine Winzerin trotzt dem Klimawandel. Spannende Geschichte über den Riesling und den Klimawandel. Okay. Könnte man auch leicht vom Titel ableiten, sei es drum. Riesling ist ja die wichtigste Rebsorte für uns, kann mir das kurz jemand bestätigen? Riesling ist auf jeden Fall die wichtigste. Danke. In der Doku wird zum Beispiel auf biodynamischen Weinbau eingegangen und wie man einen Weinberg stabil und gesund hält, sowohl bei Starkregen als auch bei extremen Trockenphasen. Mir gefällt der zentrale Gedanke der Nachhaltigkeit sowieso und auch dieses generationenübergreifende Denken, das in dieser Doku aufgezeigt wird. Nachhaltigkeit, das haben wir schon oft genug hier gesagt, das ist das A und O. Oder gibt es irgendeine andere Alternative, mit dem Klimawandel umzugehen? Nee, gibt es meines Wissens nicht, nee. So, das glaube ich nämlich auch. Wer sich da etwas tiefer in die Materie reinhören möchte, dem sei nochmal die Folge 39 schwer angeschlagenes Klima ans Herz gelegt. So, außerdem ist die Doku 45 Minuten lang und da kann man auch mal ein oder zwei Gläser Wein dazu trinken. Ich finde, man muss die Leute ja nicht nur fördern, sondern auch fordern. Ihr müsst eine ganze Flasche trinken. Also sehe ich genauso. Ich, ich finde, das Ziel äh, sollte ja sein bei uns im Podcast, dass wir Leute animieren, mehr Wein zu trinken. Ja, okay, ihr habt recht. Man kann auch eine ganze Flasche dazu verkosten. 45 Minuten geht. Auch diese Doku findet man übrigens in der ARD-Mediathek. Einfach nach Riesling in Gefahr suchen, dann findet er sie leicht. So, meine nächste und letzte Empfehlung läuft am Donnerstag, 24. November um 12:40 Uhr auf Arte. Ich bin ein großer Freund von der Doku-Reihe Stadtland Kunst und eben unter diesem Label kommt die Episode Kalifornien, neuer Wein in alten Schläuchen. Was steckt dahinter? Dahinter steckt ein kurzer 14-minütiger Einblick in die Geschichte des Weinbaus in Kalifornien. Vor allem Sonoma und Napa Valley werden hier beleuchtet. Dass zum Beispiel ein Ungar den Weinbau dort sehr stark geprägt hat, äh, haben sicherlich nicht viele auf dem Schirm. Also die Doku ist gut, oder? Ja, mega gut. Würde ich fast behaupten. Ja, würde ich auch behaupten. Oh, jetzt... Kommt gerade meine Frau in den Raum. Ich habe gerade über eine Doku gesprochen, über Weinbau in Kalifornien. Du warst ja auch zweimal für längere Zeit in den USA. Willst du dich schön zu mir setzen? Sollen wir schön miteinander reden? Ja, klar, kann man gerne machen. Okay, also du warst 2002, 2003 und dann nochmal 2006, 2007 irgendwie für ja. ein paar Jahre in Amerika. Hast du da zufällig in Kalifornien gelebt? Nein, das eine war... Pennsylvania und das andere Michigan. Warst du während deiner Zeit in den USA schon irgendwie mit dem, oder an dem Genussmittel Wein interessiert? Das erste Mal war ich unter 21 und habe Tetrapack Wein getrunken, wenn jemand anders es besorgt hat natürlich. Ansonsten nein. Hast also du damals schon irgendwie was vom Weinbau in Amerika mitbekommen? Nein. Okay, also du hast zu diesem Thema im Grunde genommen gar nichts zu sagen. Das ist richtig. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du dein komplettes USA-Weinwissen mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Zurück zu der ARTE-Doku. Jetzt äh, muss ich mich erstmal kurz sortieren... Nimm dir deine Zeit. <lacht> ja, danke, danke. Also das Einzigste, was mich etwas gestört hat, war der gelackmeierte Jean-Charles Bousset. Für mich nur schwer zu ertragen, der Kerl. Zumal seine Massenweine, egal ob er sie in Frankreich, USA oder sonst wo, seine Finger im Spiel hat und produziert, für meinen Geschmack alle gleich schmecken. Das ist nicht das, was Wein machen sollte. So ist es. Das sollte Wein wirklich nicht machen. Ja, aber um es irgendwie zu verkaufen, schreibt man halt zur Not auch noch irgendeine schwachsinnige Verkostungsnotiz auf die Flasche. Hat da jemand ein Beispiel? Ja, schmeckt, schmeckt nach Apfel, Zimtschnecke, äh, Leder, Tabak und äh, granuliertem Johannesbeer-Dings. So. Danke. Die Doku findet ihr in der Arte-Mediathek, wenn ihr Kalifornien neuer Wein in alten Schläuchen in die Suchleiste eintippt. Habt das auch leicht gefunden. So, den Wein, den ich heute im Glas habe, hat mir der Verkäufer von dem Lebensmittelladen, in dem ich immer einkaufe, empfohlen. Die Serie ist neu auf den Markt gekommen und erst vor ein paar Tagen bei ihm eingetroffen. Von der Oakwood Winery, von denen habe ich schon einige Weine verkostet. Eben ein Cuvée aus Tempranier und Syrah mit dem Namen Bella Rojo. Schön, wirklich schön. Ich bleibe dabei, das, was ich am Anfang gesagt habe, hat weiterhin Bestand, der Wein macht wahnsinnig viel Spaß und macht mir heute auch wahnsinnig viel Spaß, deswegen, gutes Ding, ja. So, und das war es auch schon für diese Folge. Nächste Woche werde ich mich mit meinem Gast über die Zusätze im Wein unterhalten, das habe ich ja bereits in der Böhmermann-Folge vor zwei Wochen angekündigt und möchte euch das natürlich nicht schuldig bleiben. Bis nächste Woche also. Danke, dass ihr da wart. Ciao, servus und baba. tschüss mit dir Auf Wiederhören, bis bald mal. Baba. Ciao, ciao, baba. Ich lieb's, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Servus. Ciao. Ja, wie eben gesagt, werden wir nächste Woche über die Zusatzstoffe im Wein reden. Damit wir dann alle auf dem gleichen Stand sind, werde ich euch jetzt mal die hauptamtliche Liste aller EU-zugelassenen Verfahren und Behandlungsmöglichkeiten für Weine festgehalten im Amtsblatt der Europäischen Union vom 24.07.2009 in der Verordnung Nummer 606-2009 Vorlesen. Da ich unter 10 Minuten bleiben möchte, beschränke ich mich auf die wenigen önologischen Verfahren ab Seite 7 des Anhangs 1a. Viel Spaß! 1. Belüftung oder Sauerstoffanreicherung mit gasförmigem Sauerstoff. 2. Thermische Behandlung. 3. Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne inerte Filterhilfsstoffe. 4. Verwendung von Kohlendioxid, Argon oder Stickstoff, auch gemischt, damit eine inerte Atmosphäre hergestellt und das Erzeugnis vor Luft geschützt behandelt wird. 5. Verwendung von Weinhefen, trocken oder in Weinsuspension. 6. Verwendung einer oder mehrerer der folgenden Stoffe zur Förderung der Hefebildung, eventuell ergänzt durch einen inerten Träger aus Mikrokristalliner Zellulose. Zusatz von Diamoniumphosphat oder Ammoniumsulfat. Zusatz von Ammoniumbisulfid. Zusatz von Tiaminium dichlorhydrat 7. Verwendung von Schwefeldioxid oder Kaliummetabisulfid, auch Kaliumdisulfid oder Kaliumphyrosulfid genannt 8. Entschwefelung durch physikalische Verfahren 9. Behandlung mit Önologischer Holzkohle in Klammer Aktivkohle 10. Klärung durch einen oder mehrere der folgenden Önologischen Stoffe: Lantine, Proteine pflanzlichen Ursprungs aus Weizen oder Erbsen, Hausenblase, Kasein und Kaliumkaseinate, Eieralbumin, Bentonit. Siliziumdioxid in Form von Gel- oder kolaidaler Lösung, Kaolinerde, Tannin, pektolytische Enzyme, enzymatische Zubereitung von Beta-Glucanase. 11. Verwendung von Sorbinsäure in Form von Kaliumsorbat. 12. Verwendung von L-Weinsäure. L-Apfelsäure, DL-Apfelsäure oder Milchsäure für die Säuerung. 13. Verwendung einer oder mehrerer der folgenden Stoffe für die Entsäuerung. Neutrales Kaliumtartrat, Kaliumbicarbonat, Calciumcarbonat, gegebenenfalls mit geringen Mengen von Doppelkalziumsalz, der L-Plus-Weinsäure. Und der L-Apfelsäure. Calciumtartrat, L-Plus-Weinsäure. Eine homogene Zubereitung von Weinsäure und Calciumcarbonat zu gleichen Teilen fein gemahlen. 14. Verwendung von Aleppo-Kiefernharz. 15. Verwendung von Heferindenzubereitungen. 16. Verwendung von Polyvinylpolypyrolidon. 17 Verwendung von Milchsäurebakterien 18 Zusatz von Lysozym 19 Zusatz von L-Ascorbinsäure 20 Verwendung von Ionenaustauschharzen 21 in trockenen Weinen Verwendung von frischen, gesunden und nicht verdünnten Weinhefen, die Hefen aus der jüngsten Bereitung trockener Weine enthalten. 22. Belüftung oder Einleitung von Argon oder Stickstoff. 23. Zusatz von Kohlendioxid. 24. Zusatz von Zitronensäure im Hinblick auf den Ausbau des Weines 25. Zusatz von Tannin 26. Behandlung von Weißweinen und Roséweinen mit Kaliumhexacyanoferat, von Rotweinen mit Kaliumhexacyanoferrat oder mit Calciumphytat 27. Zusatz von Meta-Weinsäure. 28. Verwendung von Gummi-Arabicum. 29. Verwendung von DL-Weinsäure, auch Traubensäure genannt, oder ihrem neutralen Kaliumsalz, um das überschüssige Kalzium niederzuschlagen. 30. Verwendung zur Förderung der Ausfällung des Weinsteins von Kaliumbitartrat oder Kaliumhydrogentartrat von Calciumtartrat. 31. Verwendung von Kupfersulfat oder Kupfercitrat zur Beseitigung eines geschmacklichen oder geruchlichen Mangels des Weines. 32. Zusatz von Karamell gemäß der Richtlinie 9436EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1994 über Farbstoffe, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen, in Klammer hoch 4, zur Verstärkung der Farbe. 33. Verwendung von mit Alliostiocianat gedrängten Scheiben aus reinem Paraffin zur Herstellung einer sterilen Atmosphäre. 34 Zusatz von Dimethyldicarbonat zu Wein, um seine mikrobiologische Stabilisierung zu gewährleisten. 35 Zusatz von hefe manoproteinen zur Weinstein- und Eiweißstabilisierung 36 Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabilisierung 37 Anwendung von Urease zur Verringerung des Harnstoffgehalts im Wein 38 Verwendung von Eichenholzstücken für die Weinbereitung und den Weinausbau einschließlich für die Gärung von frischen Weintrauben und Traubenmost. 39 Verwendung von Calciumalginat oder Kaliumalginat 40 Teilweise Entalkoholisierung von Wein 41 Verwendung von Polyvinylimidasol und Polyvinylpolypyrolydon Copolymeren zur Senkung des Kupfer-, Eisen- und Schwermetallgehalts. 42. Zusatz von Carboxymethylcellulose. In Klammer Zellulose Gummi zur Weinstabilisierung. 43. Behandlung zur Kationenaustauschern zur Weinstabilisierung. Das war, jetzt ein, das war jetzt ein Downer. Danke für nichts. Ja, jetzt war das erstmal ein Downer, aber nächste Woche verwurschten wir das umso hörenswerter. Hoffentlich.